0: As portas de Durin, senhor de Moria. Está escrito, fale amigo e entre
1: Como se diz amigo em Elf?
2: Melão
3: Sim, 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 mais um Meloncast no ar No ar, olha aí, oh, no ar Blade Runner no ar Nossa
4: é sério isso? Começou bem, começou. tá melhor do que eu, cara, tá vendo do que eu. Vai... É... vai lá, vai lá, cara, tá ótimo.
3: Eu sou o Lucas Dias Link e sim, caro ouvinte, você não se equivocou. Dessa vez, Sérgio Leandro não está mais aqui. Ele cometeu um erro me jogando pra fora desse tabuleiro sujo do mundo dos holofotes após a minha participação no episódio sobre American God. Entretanto, meus caros, o maior perigo está sempre naquilo que não se pode ver. Desta forma, em uma jogada repentina onde as peças voltam ao campo de batalha, cá estou eu, reclamando o que é meu por vocação, tomando este império aos poucos que um dia será meu! <risos>
4: Deixa eu só fazer uma perguntinha rápida, Lucas. Você adotou isso aí no bloco de notas e foi falando, né?
3: <risos> Exato, tá no Word aqui. Eu acho que foi. Eu
4: nunca ia conseguir mandar um texto desse, mas tá muito bom.
3: É, bom, seguindo aqui. Aqui ao meu lado, a 420 km de distância, implantando suas novas configurações de humor, Sérgio Holograma Bosco.
2: Hum? Pera aí. Você falou, você falou Sérgio, holograma bosco. Você não pediu pro caralho.
4: É, você falou Sérgio. É isso, <risos> Começou tá... muito bem. Ai, isso tá muito
3: bem, cara. Tá muito...
2: E duas horas depois. É
3: a dilexia, gente. É a dilexia.
2: Vamos lá. Vamos de novo. É.
3: Geraldo, holograma bosco.
2: Opa. Ô, Lucas, você sabe por que que o meu software vem em um disco? Por quê? Porque ele está cheio de algoritmos. <risos> Nossa,
3: <risos> cara,
4: que... <risos> é nível Samuel Nani essa piada, hein?
3: <risos> Já do outro lado da mesa, a mais de 700 quilômetros de distância, o rei caído, a gênesis desta propriedade intelectual, Sérgio Leandro César. Meu nome não é César, cara, é Sérgio Leandro da Silva. Mas
4: é que. Mas beleza. <risos> não, porra, mas eu sei. É, é, esse é o estagiário que eu contratei, cara. Como, como sempre, todo estagiário é. faz
3: merda, mas meu nome é Sérgio okay. Leandro. S.S. O é, é César é de imperador, sabe? Imperador, e você era o dono do podcast, entendeu?
4: Você tentou sair pela tangente, vai Ficou, ficou legal
3: E de um outro lado aí que eu nem sei mais Ele é meu vizinho, ele é porque... meu vizinho Calma, ele não tá tão longe,
4: não
3: É a mesma distância que você falou ah, É, Samuel Acertei, Samuel? Isso Ah, beleza Samuel, Billy E aí, pessoal? <risos> Eu não tenho um subtítulo pra te dar, então... Desculpa, eu não te conheço muito bem, mas a gente pode consertar isso. Fala alguma coisa, Samuel. E aí, rapaziada. Como estão aí?
1: Vamos falar sobre o filme que eu mais aguardei durante o ano.
3: Vamos insertá-lo aí. Pois é, vocês conseguem ver o hype da galera <risos> e... <risos> E imprevisivelmente eu aqui pela primeira vez no posto de anfitrião da casa, né pessoal? Pois é, e não seria mais especial pra mim se não fosse pra falar de uma das minhas sequências de obra de ficção científica favorita, que é Blade Runner. Aqui nós iremos expor o nosso ponto de vista sobre a filosofia e o papel da ficção científica a distopia cyberpunk, nossos hates e delírios sobre a trilha sonora e outras peculiaridades desse filme, que agora teve um filho. Pois é, será que esse filho já sabe caminhar sozinho? Será que ele é a cara do pai? É o que nós iremos descobrir.
2: Metafórica esse
3: Lucas. <risos> Aqui antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas aos ouvintes, eu sei que o filme já saiu há algum tempo. Mas por uma trágica ironia, nós havíamos gravado o podcast bem antes. É, no entanto, por problemas técnicos, todo o arquivo foi deletado e tudo se perdeu no tempo, como lágrimas na chuva. No entanto, isso é uma oportunidade de fazer de novo e fazer melhor. Senhoras e senhores, eu preciso também dizer que esse episódio terá spoilers do filme de 82, do novo, do livro que originou o filme e alguma coisa sobre o livro Fogo Pálido. Além do mais, mesmo com vários podcasts e mídias discorrendo sobre o filme já rodando por aí, eu espero que nós aqui é, venhamos a agregar algo a mais para a discussão do filme. Talvez um pouco mais simbologista e descontraída... E que qualquer opinião semelhante de outros podcasts como Paparcast, Nerdcast, existentes... É mera coincidência.
0: Que pena que ela não vai viver! Mas afinal quem vive?
3: Apresentando aqui o tema pra nós todos, é... Esse filme, né? Dirigido pelo Denis Villeneuve Denis Villeneuve, de Denis,
5: Villeneuve. Denis Villeneuve Denis Villeneuve,
3: né? Omelette de fromage é. Bem corrigido aí, né? <risos> Pessoal mostrando que tá com seu francês sempre em dia <risos> <risos> E roteiro de Hampton Fencher aí voltando desde a história original, né? Que sofreu bastante na mão dos produtores mas aqui ele tá voltando E Michael Grimm, de grandes obras do cinema como Lanterna Verde <risos> é, mas a gente não pode julgar o cara, né? Ele se redimiu, fez Logan, deuses americanos...
4: É mais ou menos, os deuses americanos, mais ou menos. <risos> É, mas o Logan é foda.
3: É, mas caso você queira ouvir um pouco de deuses americanos em que eu participo particularmente, você pode acessar <risos> o episódio pelo link aqui na postagem.
4: Ah, mas e, e, e esses estagiários, os caras já, já fazem o plug deles mesmo, né? Já fazem o jabá deles mesmo, olha é impressionante... <risos> Direção de fotografia, Roger Oscar Dinkins. Se ele não ganhar o Oscar esse ano, olha, meu, já era, viu, Academia, cara? Pode ir lá, pode tacar fogo, porque é foda, meu. Deixar o Roger Dinkins, tipo, de fora desse Oscar, vai, já vai ser sacanagem, cara. E não dar
3: o prêmio, pior ainda. É, cara, é se você diz para o mundo que não tem um Oscar entre as espécies, você tem uma guerra. Fica aí a frase da comandante de polícia. Trilha sonora de Hans Fucker Zimmer dispensa apresentações ou não? Olha, de novo, eu vou repetir <risos> é, 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 é meio bizarro, cara Mas é aquela trilha sonora
4: que eu gostei E não gostei ao mesmo tempo meu. Eu gostei porque serviu muito bem por essa continuação Só que sabe, eu senti falta do Vangelis Não tem como, meu
1: Ah, foi uma das maiores decepções minhas no filme Foi o trilha Sonora, cara Ai, meu Deus Você não gostou mesmo, né? É, eu senti falta do Vangelis mais presente ali, sabe? A gente ainda vai chegar lá, mas no finalzinho ali quando o Kay tá morrendo, aí toca o tema do Roy Batch, aí... Ali eu dei uma arrepiada, assim, mas
3: senti uhum. uma... Senti uma coceirinha, né, no
4: pescoço, é.
5: né?
3: <risos> Realmente eu tenho que concordar que se o Evangelho estivesse presente no filme, isso seria de fato um presente, olha aí. Uhum. <risos> Design de produção, Dennis Gessner! Alguém tem algo a comentar? Pelo amor de Deus, gente. Não, não, que que não sei isso, nenhuma, né? não. É que tipo,
4: <risos> fica... é, é, é meio escalação de time tipo de futebol, né, cara? Isso aí, é, esse, é, esse manda bem, né? Esse, esse aí é o casinho do time, né? Não sei quem. É, né? não sei.
2: Mas, é. O design de produção é algo muito importante para o universo de Blade Runner. Exatamente. Constrói esse mundo que a gente experiencia. Existe essa palavra? Ah, agora existe. Então, um grande mérito para o Dennis Gessner também, pelo design de produção.
4: Tem uma coisa legal do, dessa produção, eu não sabia, eu pensei que era tudo CG, cara, Não, os caras voltaram e fizeram também lá, tipo, vários modelos práticos, é. várias maquetes, eu não sabia disso, eu achei que era CG, ah, agora, né, deve estar, tipo, antigamente não, pô, meu, o filme original é foda, né, cara, aquelas maquetes, ah, o prédio da, do Tyrell, aquela pirâmide gigante, pô, quando você vê o, o making off é fantástico. Esse filme eu realmente achei, ah, meu, agora é tudo CG, mas não, cara, eles foram lá e fizeram de novo. Parabéns, né, meu? Muito
3: bom, cara. Seguindo a pauta, que eu estou engessado na pauta e o que a proposta foi eu que elaborei. É... Começando aqui, abordando o tema, então... Vamos falar um pouco desse filme como uma continuação em geral Antes de abordar, então, o primeiro filme A Gênesis, já que a gente vai falar um pouco dos dois, né? Não tem um podcast específico sobre o primeiro A gente vai incutir aqui E você ouve e diz o que você achou, se não gostou Ah, nem diga também, eu não me importo Na verdade eu não me importo, mas... <risos> meu
4: Deus, cara, meu Deus <risos> A gente tem que falar, o Blade Man, ó... Blade Runner 2049 é a continuação do clássico Oitentista.
3: Oitentista.
4: Que é uma adaptação de um livro do grande autor Philip K. Dick, né? Oitentista? É, como é que. <risos> como é que mesmo chamava o livro? Eu tô com o livro aqui do lado. E...
3: Droides sonham com ovelhas elétricas.
4: Ele não era alemão, mas beleza. <risos> Eu não sei porque veio, né? O, o, o sotaque alemão do nada, né?
3: Eu acredito que até dá pra eu colocar aqui uma interpretação, não é sonhar. Muita gente pensa que é sonhar no, no sentido de dormir e sonhar, mas hum. de almejar. Um sonho de consumo, né? É, exatamente. Porque no mundo de Android de sonho com velhas elétricas, os animais, eles estão todos em extinção. Que é meio que uma crítica ecológica, sei lá o quê.
4: Que, na época, acho que foi a primeira obra mesmo, adaptada do Felipe KD, que ele começou a carreira ali no, no meio pro final dos anos 50 como autor. Ele, depois do primeiro filme, né, do Blade Runner, teve outras obras adaptadas. Recentemente tem uma série, né, uma
3: antologia, é né, o Philip K. Dick, Electric Dreams, tá adaptando alguns contos dele. E também, também, só pra citar aqui, tem O Homem do Castelo Alto, que é uma série da Amazon. Isso mesmo, Também é baseada num dos contos dele, que esse realmente poderia ter falado em alemão, né, já que...
4: É, tá vendo? Se encaixou a piada errada, mas é. é normal. Normal isso. É engraçado que esse novo filme, ele repetiu uma coisa do clássico, né, meu, e também se ferrou da bilheteria, né? <risos> tipo, mas, mas tem uma pequena diferença, né? O, ao contrário do filme original, né? O filme original ele foi se tornando cult, né? Ao passar do, dos anos, né? Esse aqui não, ele já começou bem, com todos os reviews é, prestigiando o filme. Mas, mas, mas não surtiu o efeito na bilheteria. Pois é. E Aí tem um pequeno problema, né? Tem gente reclamando que o filme, ah, ele tem quase três horas, ah, Realmente. E, e, e isso é um grande problema, porque hoje em dia, né? com coloca um filme de três horas, isso quer dizer que são menos sessões nas salas de cinema, então já meio que diminui a sua arrecadação. Mas, sei lá, meu, pra mim foi perfeito, cara. Tinha muita coisa pra se apresentar, né? Tinha que fazer algumas ligações com o filme anterior, né? Sim. Eu lembro que o Geraldo, quando a gente comentou sobre o filme, o Geraldo gostou mais das ideias abordadas desse filme novo. E quando começou, tipo, <risos> aquela ligação com o antigo, né? Fazer aquelas pontas e ele ficou meio fraco, né, Geraldo?
2: Sim, eu... Eu acho que o filme introduz conceitos tão legais que dá vontade de você acompanhar ele como um spin-off. É, quando ele chega na história do Deckard novamente, eu não senti necessidade, eu queria ver mais daquele mundo, mais da vida do Kay
3: é, isso é bem real mesmo, eu também assim, eu, eu é diferente aí de, de outras pessoas que acham que essa história é desnecessária, diferente não eu também concordo com isso, ela é realmente poderia ser contada de outra forma só que, se você quer fazer uma sequência e você quer trazer todo o público de antes, era meio que você já tava manjando o que, que ia acontecer. Eles tinham realmente que colocar ali o Deckard e a Rachel de alguma forma. Embora ela não tenha aparecido nem nos créditos, né, da, da escalação. Realmente ela não atuou só em CGI, mas... É que a
4: Chan Young é uma maluca do cacete, é. né? <risos> Tem que avisar isso, né? Ela tritou com meio mundo, né, meu? Já tritou com o diretor e tal.
3: <risos> é, e a proposta dela não ia caber muito, né? Já que ela não tava mais tão young quanto ela era antes...
4: Ah, nossa. <risos> <Isso>. <risos> Samuel, o que, que você achou do filme?
3: Nossa, oh, tem cara, que entrar então. aí. Eu achei que eu era o Rose aqui, caralho.
1: <risos> ah, cara, eu achei mais ou menos, cara. Eu acho que é uma continuação honesta, mas eu acho, não sei se eu fui com expectativa demais no filme, assim. Eu acho que a duração do filme me que foi o que mais me incomodou, assim. Porque eu tenho dificuldade com filmes muito parados, né? Lógico que no. Blade Runner é isso mesmo, né? É um filme denso, né? Um filme no ar, é filme, um filme em um ritmo mais lento. Mas acho que ficou demais, né? Ficou enrolando demais, tipo, naquela né? história, ah, quem é a filha? Depois o... você fica muito tempo achando que o Kiel é o filho dos replicantes, né? E esse foi um negócio que me pegou direitinho, assim. No... Tipo, eu fiquei todo o filme achando que <risos> o Kiel é o filho Foi hein,
4: rapaz? Olha só. Fui tapeado!
3: Eu também, cara. É, não sei vocês aí, mas... Eu também fui, cara. Eu também pensei isso, assim. Na hora que eu tava assistindo o filme e foi apresentada essa suposição de que ele seria realmente o filho, eu comecei a pensar, cara, isso não é possível, é muito clichê, eles não vão fazer isso. E aí começou a, a fixar isso na cabeça, né? Não, você é especial, você é o filho mesmo. E aí isso começou a me incomodar muito enquanto eu tava assistindo o filme. E... Cara, quando veio o pós-twist, além de ser uma reviravolta, foi um momento de alívio, porque eu... Putz, eles realmente não fizeram, eles não foram os idiotas de contar essa história tão batida por tantos outros filmes.
4: Para mim, isso foi o foi a melhor coisa do filme, entendeu? Porque cabe bem o que eles queriam contar com o personagem do Ken, né? Aham.
3: Uhum. Céu. aí, Edição, volta um pouquinho. Eu tenho uma curiosidade curiosa para compartilhar. O, o nome Blade Runner, né, ele não tava na obra do K. Dick. É, é, ele foi emprestado de um livro do Alan Nurse, que também se passa num futuro distópico. Só que é sobre contrabandistas que levam medicamentos às pessoas que não têm direito à saúde. E daí o Blade Runner é o runner de contrabandista, de correr, né? E Blade de bisturi, de acessórios médicos, entende? Então é esse o nome que foi herdado pra esse filme. De repente alguém chegou no Ridley Scott, olha o Ridley Scott, tem um nome aqui bem bacana, Blade Runner. Aí o cara, putz, achou bacana a pronúncia. É, e ele comprou os direitos desse
1: livro só pra poder usar no, no filme, né? E no livro original do Androids,
4: o, esse personagem na real é um caçador de recompensas. Ele não é nenhum policial, nem nada, ele presta serviço, né, pra, pro... Pra ele pedir, né? Polícia de Los
3: Angeles. Só que ele é um, é um caçador de recompensa, É isso, que ele é. E tava aposentado. E percebe-se que é... é é o mesmo plot do filme, e uma das coisas que esse filme marca, que é um dos grandes acertos do Ridley Scott e que muita gente critica, inclusive eu, e é a hipocrisia, que eu sempre vivo falando quando vem alguma adaptação de livro ah, mas o filme não é tão bom quanto a obra original, quanto a literatura esse filme, na minha opinião é o divisor de águas entre uma adaptação ser exatamente boa sendo uma reformulação de uma mídia quanto de você contar uma história que as pessoas já conhecem só que ele executa de uma forma tão bem melhor do que o livro, cara, na minha opinião. O que, que vocês acham quanto a isso? É, eu tava
1: revendo hoje de manhã o, o clássico, né? E é muito interessante, porque todos os temas são bem humanos e profundos, né? E uma coisa que eu tava observando no clássico, que tem alguma, deve ter alguma relação com o novo, assim... O, logo no começo, o Tyrell, ele acha que ele tá falando com o Deckard mesmo. Ele tá falando assim, ó... Os replicantes, eles são máquinas, são ágeis e inteligentes contra, a gente, contra os humanos... Só que eles são livres de uma coisa, emoções, entendeu? Mas ele fala assim, com o tempo pode ser que eles é a desenvolver essas emoções, tipo inveja Raiva, amor, aí pensando Aqui, eu acho que com o tempo A Rachel acabou não, não só desenvolvendo As emoções, como a capacidade de reproduzir né Foi uma, eu, tipo, eu falei que eu achei Mais ou menos o filme, uhum. mas essa premissa Eu achei muito bacana, tipo, dos, dos replicantes Conseguirem se reproduzir, né Sim. E que O próprio lema do, do Tyrell Era que os replicantes eram mais humanos que os humanos eu Acho que aí você, dando a capacidade
3: deles eles se reproduzirem tipo, Ele é quase que poder limitado, assim, sabe Isso, cara, eu te amo, você tocou no assunto muito bom que foi é, esse diferencial da Rachel sobre como são essas emoções que ele cita, porque se você reparar, o especial da Rachel em relação aos outros replicantes no primeiro filme é que ela tem de fato as memórias implantadas, né? Que são a sobrinha do Tyrell. E não seria as memórias o real objeto de cultivo, de fazer com que nasça sentimentos autênticos é. e que ela desenvolva capacidades mais humanas? Será que não são as memórias Isso. que nos tornam? É, é, cientes da própria existência E que nos categoriza como seres humanos É um questionamento que nós iremos abordar Mais à frente deste podcast ah.
0: <risos> Nos dê uns minutos, Rachel Obrigado
2: Ela é replicante, não é? Estou
0: impressionado Geralmente, quantas perguntas são necessárias para saber?
2: Eu não entendo, Tyrell.
0: Quantas perguntas?
2: 20, 30, referência cruzada.
0: E você precisou de mais de 100 com Rachel? Ela não sabe. Ah, está começando a desconfiar. Desconfiar? Como ela não sabe o que é? O comércio é nossa meta aqui na Tyrell. Mais humano que humano é o nosso lema. Rachel é um experimento e nada mais. Nós começamos a perceber uma... Estranha a obsessão neles, afinal, eles têm pouca experiência emocional... com poucos anos para acumular as vivências que temos como garantidas. Se nós lhes dermos um passado, criamos uma base para suas emoções... e podemos controlá-los melhor. Memórias. Você fala de lembranças...
3: Então, sobre este filme, uma rápida sinopse, é, que eu tô pegando aqui no Adoro Cinema. Fica aí o Jabá, a sinopse que eu tô lendo dele.
4: Parece eu fazendo post, né, cara? Eu Preciso colocar a sinopse, ctrl-c, ctrl-v, cara, do Wikipedia ou do... <risos> é,
3: Califórnia 2049, tá tudo
5: lindo aí. É,
3: após os problemas enfrentados com o Nexus 8, que é o modelo antigo, né, de replicante, uma nova espécie de replicantes é desenvolvida, de forma que sejam mais obedientes aos humanos. E... Bom, o protagonista é o Key, né? O Ryan Gosling Fazendo o papel de Ryan Gosling. O <risos> um Blade Runner que caça replicantes foragidos... Assim.
4: Peraí, 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 peraí. Ó, é bom lembrar né, que teve alguns curtas lançados pela Warner ah, né, no YouTube. E, e, e o principal é, foi o Blackout 2022. É um curta que se passa dois anos após o filme original. E a gente sabe o que aconteceu com a mega corporação a Tyron, né, meu, um grupo de replicantes, né, acaba gerando um Blackout né, ali em Los Angeles. E a Tyron acabou se ferrando nessa. né, Tipo, a empresa faliu e quem acabou comprando foi... Foi o personagem do nosso querido Jared Leto, né, o Neander Wallace. E o Neander Wallace é o novo visionário agora desse filme, né, 2049. Ele é o Elon Musk, dos replicantes aí desse filme. E eu gostei muito desse personagem. Teve gente reclamando assim, mas eu gostei. É que, tipo, ele tem duas cenas, né, meu? só tem duas cenas, né, Samuel? eu achei ele mais
1: legal que o Tyrell. Não, não fala isso,
3: pelo Deus.
1: E ele... E ele tem, uma...
3: ele tem uma cara de replicante, assim. Muito... Ele tem uma cara muito... de implicante, né? De,
4: de
1: implicante,
3: <risos> né, cara? É, é, é só deixar claro que você não é obrigado a ver esses curtas antes de ver o filme, né, cara? Você pode muito bem ver o filme, ficar com essas lacunas na cabeça, chegar em casa, assistir os curtas, que são três. É o do Blackout, é o de como que o Kay encontra o Sepper. E desse curta que explica como que o Neander Wallace chegou no poder, é, quais são os feitos dele. Ele, na verdade, salvou a população de uma crise de alimento, né? Ele criou umas fazendas lá de cultivo de proteína, de verme. E depois que o
4: Kay acabou pegando o Batista aí, né? Coletou o seu bounty, né?
3: <risos> o seu bountyster. <risos> Nossa, meu Deus. <risos> dá, dá pra fechar o podcast agora, né?
4: por favor? <risos> E acaba descobrindo que tinha uma uma maleta né, enterrada Tipo, numa das últimas árvores ali da, daquela área Dentro daquela maleta tinha uma ossada A gente descobre um pouco mais para frente do filme Que a ossada era da Rachel uhum. E que ela estava grávida E é o grande... Oh, yeah. entendeu? E esse é o grande lance do, do filme, entendeu?
6: Cells, 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 cells
3: eu costumo dizer, eu coloquei aqui na pauta né? será que esse filme se sustenta como uma sequência? E eu já respondo logo de cara que esse filme é a definição de sequência, a definição de amor à obra original na minha opinião, e ele expande isso, ele coloca novos elementos comuns na cultura da ficção científica como a inteligência artificial e um grande efeito ele, olha só que jogada de mestre, enquanto antes nós tínhamos um personagem já estabelecido, né? como, como um até então ser humano, fica a dúvida até hoje, mas até então no primeiro filme ele era um ser humano você só vem a duvidar disso com o decorrer do filme, e você vê o mundo pela visão de humano dele e os questionamentos que ele como um ser humano tem, e você é levado nessa odisseia, agora nesse novo filme, o novo plot muda a perspectiva pra um ser artificial que tem ciência da própria condição dele como escravo, como replicante e ele lida com outros seres que também são artificiais como a Joy, que é a web namorada dele, né? A waifu, né? É. Web namorada,
5: meu Deus. Caramba
3: muito bom, cara. <risos> E, cara, isso é muito, é muito bom, porque você não tá indo além. Muitas pessoas na internet, nessa entidade de críticas à internet, Muitas pessoas ficam criticando, caraca, mas isso tá saindo da proposta do primeiro filme, porque tem esse novo elemento muito distante. Só que na verdade não é, porque se você pensar bem, a tecnologia desse novo filme, ela é uma extensão do primeiro, ela é o futuro do passado do primeiro filme, não o nosso futuro, né? E, e mais, né, cara? Tipo,
4: você vê mesmo que a vida evoluiu, cara. Vai, beleza, o replicante tá tentando replicar o que é um ser humano, né, meu? Ele tem os mesmos, os mesmos pensamentos, cara, ele tá querendo a mesma coisa coisa, tá ligado? Ele tá querendo ser aceito. É. E, tipo, é, é aquela mesma coisa, tá querendo algo
3: perfeito. Ele também quer algo perfeito, saca? Tipo, é, é, meio que ele vê isso na, na John Sim, é, é um bom argumento esse seu. E o que eu tava querendo levantar com a minha questão, será que esse filme se sustenta como sequência? É que é como se esse filme fosse uma janela da extensão do primeiro e, de repente, ele quer focar num período de tempo e vai contar uma história sobre aquele período de tempo. Só que o primeiro filme continuou vivo. O organismo social, as pessoas continuam Continuaram trabalhando, a tecnologia continua evoluindo. E nesse ponto eles mostram o mundo do jeito que é. E essa inteligência artificial, ela não é jogada na sua cara. Ela é coerente com o mundo em que esse filme se estabelece, não é?
2: É orgânico.
3: É, vocês estão
1: falando da Joy? Né? Isso é uma, um negócio bastante, é, interessante também, que é um amor entre não-humanos, né? <risos> Sim. Que é uma máquina e ela é uma inteligência artificial, né? Pra mim, a,
4: a, a imagem do ano é o Ryan Gosling olhando né, pra aquele. <risos> aquele o Ovo grama da Joy, ó, gigantesco e reconhecer que o mundo é uma merda Meu Deus, eu sou merda, meu irmão, cara o, o, é, é a imagem do ano, cara, para mim é, 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 o, é o
1: frame do ano É, foi bem bacana Aquela cena uh, me disse, tipo assim, ah, você, a gente vive um caso de amor Mas você é um objeto de entretenimento para o mundo inteiro Para qualquer necessidade, assim, tipo, foi
2: o que eu entendi nessa cena É, isso já acontece até com, principalmente no Japão Com as jovens que tem Igual o Sérgio falou, as waifus Tem namoradas virtuais E vivem relacionamentos extensos Com é. algoritmos
1: é interessante você citar o Japão Porque o, nesse clássico E tanto no novo também O Neon é muito presente né E eles, os produtores eles se inspiraram Em cidades asiáticas assim né? E isso foi, foi o que eles estabeleceram Para Los Angeles parecer uma cidade multiétnica Sabe? Por isso que é, o neon é bastante presente, assim. E falando um pouco sobre a fotografia, é, os elementos da fotografia são muito importantes, assim. Porque eles não são meramente visuais. Eles têm uma simbologia por trás, né? Por exemplo, a... Se vocês prestarem atenção, a, a cor azul e a amarela, elas são muito presentes no, nos dois filmes. Por, a cor azul, ela... Ela tá lá pra te mandar uma sensação de depressão, de opressão, sabe? Sim. De tristeza que era aquele mundo. É quando eles estão dentro da pirâmide do Tyrell, você vê que a cor amarela é muito presente também. E é isso porque é uma cor que lembra o ouro, né? Uhum. Que é uma corporação poderosa e de divindade, né? Porque os, os replicantes, eles tratavam o Tyrell né? e o Wallace como a, os
3: criadores dele, né? como a divindade. Sambilla aqui, né, falando muito bem sobre esses elementos visuais é, gráficos desse filme magnífico eu já vou então entrar logo no nosso tema sobre a simbologia, que é um dos fortes desse filme e do anterior também, que é mais ou menos a identidade que Blade Runner causou no mundo, né, porque se você for pensar o Blade Runner original ele mesmo naquela época já subverteu o gênero noir, né porque até então os filmes noir majoritariamente eram preto e branco tanto que noir vem do francês francês preto, né?
4: E Blade Runner é um filme colorido. Mas se você colocar ele no preto e branco, ele funciona muito bem, cara. Ele é perfeito. A questão do, de, de iluminação dele
1: é direta, né? Perfeitamente. Tanto que a luz também, ela, ela não tá ali de besteira, sabe? A luz, ela tem um contraste muito grande entre a luz e a sombra e a fumaça. Vocês vão ver que tem muita fumaça no filme, né? Sim. E essa luz, ela foi implementada pra Traz uma sensação de vigilância, sabe? Exatamente. E isso, e para também
4: meio que esconder alguns erros, assim, de cenário. Cenários não eram tão bons, assim, cara. Ele usava bastante isso, yeah. cara, também. Era um truque legal. Yeah.
2: Eu, eu meio que senti falta disso aí nesse filme novo. Não sei vocês, cara. O elemento da chuva também era muito importante para esconder. Essas imperfeições do cenário.
6: Cells, 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 cells. cells. <música> -to Within cells, and cells,
1: é tipo é, falando sobre a simbologia é, uma coisa que é muito presente é o que é relacionado aos animais né que cada replicante ele tem um animal por exemplo Ryback é a pomba o Deckard é um unicórnio
4: então aí é, é que tá é tipo no livro ele, ele se aprofunda mais cara porque tem uma importância entendeu é o status Sabe, ó, esse cara tem um animal de verdade, o cara tá bem de vida, entendeu? Tipo, tem uma importância dos animais.
1: É, nesse filme novo, duas únicas referências que eu peguei ao livro, assim, do, do 2049, é quando o Kay vai falar com o
3: Gath. Ai, meu não sei Deus, se é um orifício, ou se é um asilo. Só um momento, só um momento, só um momento. Efeito. Geth! Ca cara, quem imaginaria isso? Ele nem tava no crédito, <risos> não tava escalado
1: nem nada. Aí ele fala com o Gaff lá, aí depois que ele vai embora, ele faz uma ovelha, né? Ele faz um origami de uma ovelha. E quando ele tá falando com o Deckard lá, ele pergunta se o cachorro dele é de verdade, né? Ele fala, ah, pergunta pra ele se ele é de verdade. Essas foram, tipo, as únicas duas que eu peguei, assim, ao
3: livro. Ah, sim, é, é, é. E ele faz muitas mais referências e isso pra quem é fã é um deleite, cara. Por exemplo, quando o Kay vai pra Las Vegas, você tem aquele mundo tomado pela poeira que no livro é dessa forma, é o um mundo tomado pela poeira. Após uma crise nuclear, uma guerra nuclear lá, uma guerra. Isso mesmo. Depois dessa guerra, o mundo ficou tomado pela radiação e ficou empoeirado. Obviamente, por questões de orçamento, o primeiro filme não teria como fazer dessa forma, não teria dinheiro. E eles optaram pela fumaça, o vapor e o mundo úmido, que é muito mais crível para um mundo cyberpunk, onde está todo mundo agrupado e tem esgoto para todo lado. Mas sim, tem muitas coisas que eles pegam de referência mesmo Por exemplo, igual você falou Do nosso querido comandante Adama nesse filme <risos> Continuando a fazer os origamis dele Que é icônico, né? Toda vez que o Gaff aparecia no filme Você já esperava que ele fosse fazer um origami E não é simplesmente um origami Sempre que ele vai fazer alguma coisa Ele tá tentando passar uma mensagem É como se fosse um subplot Isso Pra que você tenha pistas Sobre coisas que o filme deixa no ar Olha outra vez, perdão da palavra <risos> e o Gaff tá fazendo a ovelhinha, não é só uma referência a androides sonham com ovelhas elétricas como também é uma mensagem condizente à personalidade do K, que o, qual que é o símbolo, o que que significa a ovelha na nossa cultura, é o sacrifício né, é aquilo que serve de caminho para um bem maior é, e também de submissão né porque ele era
1: é. totalmente submisso a, a, de, a Robin Wright né tanto que ele até fala, ela dá uma ordem pra ele, né? Ela fica meio assim, se ele vai questionar, fala, ah, eu tenho escolha. Exato. Tipo, é. então, tudo isso que você falou também, e essa ordem, um símbolo meio religioso de obediência.
2: A ovelha também é representativa da falta de identidade, é. porque ela anda sempre em rebanhos. Ela tá sempre cercada de outros iguais a ela, ela não tem uma identidade própria, ela flui junto com a massa
3: sim sempre que tem alguém diferente é a ovelha negra é. ou ovelha no ar né seja como você queira chamar <risos>
4: <risos> eu concordo em gênero número e um motoqueiro empinando uma moto
5: <risos> <risos>
3: É, então, trazendo à tona mais algumas outras coisas simbológicas que esse filme também traz, como, por exemplo, você falou no começo, né, Sam, hum. sobre a Joy, é, o filme ele tem, como eu disse, vários nuances, e um deles é a nomenclatura dos personagens, porque a Joy, foneticamente, você entende como prazer, né, como é, regorgizo, alegria, é. e você tem a antagonista do filme, que é a Love. Que foneticamente é amor Sim uhum. E aí você começa a assistir o filme E entre várias tramas Você percebe que lá na frente A love, o amor, mata a alegria né Mata o prazer e aí você começa a ter esse filme que, que te conta uma história principal e depois de é, que entra num transatlântico de outras histórias <risos> paralelas que tem a ver e são coerentes.
1: É, falando dos nomes é até a própria Rachel, né? Uma... Não, que não é desse filme, mas é, é tipo uma referência à mulher de Isaac, né? Que era a Raquel. Tipo... Boa,
2: exatamente. Aproveitando que você citou a cena da Joy e o que eu falei sobre a tecnologia no filme, é legal a gente lembrar também daquela cena em que ela tá experimentando a chuva pela primeira vez, e do nada o, o Kay tá num momento íntimo ali com ela e do nada ela congela, porque ele recebe uma notificação da chefe dele e essa isso é muito é, realista, a gente passa por isso por exemplo, você tá mexendo no computador aí o Windows manda lá uma notificação e aquilo interrompe o seu fluxo de trabalho e alguém
4: isso... chamou no zap, né? vem de zap vem de Zap
2: é. e é... E aí eles pegam e transportam isso pra um sci-fi totalmente extrapolado Mas faz muito sentido E é uma sacada bem legal Porque ela fica lá congelada E ele desiste, ele entra E vai fazer o que a chefe dele pediu
4: Ele mandou o alt tab na vida dele
3: O Sérgio sempre vem com bons exemplos né? Cells,
6: cells, 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 interlate
3: Sobre outras coisas, você tem o Neander Wallace, cujo elemento característico, visual principal dele é... São os olhos, que, que ele é cego, né? E que isso herda de quem? Do Tyrell. Que tinha uns óculos do tamanho do mundo, né? Que a princípio, é o elemento básico do filme inteiro, né? São os olhos, o signo que o filme apresenta são os olhos, até que o, o Tyrell morre com os olhos esmagados, né? É muito legal. Sem falar também da franja da, da Love, que lembra brevemente um pouco a Rachel, que tem aquela franja totalmente anos 60, muito, muito bacana.
2: É, e você falou do Neander Wallace, o nome do Neander é muito interessante também, porque na história ele é um visionário, uma pessoa que tá ligada a tecnologia e o nome dele é Neander, uhum. que lembra o Neandertal, o homem de Neanderthal, que é um ser <risos> primitivo, extremamente primitivo. Então tem essa, essa brincadeira, essa contrad... é, é. contraditória.
3: E além da simbologia que, que os olhos têm, os toques nesse novo filme é, é um signo também, porque se você for reparar, tem muita coisa que envolve esse elemento, como a Joy que toca a chuva lá naquela cena no telhado... É, o, o Kay tocando a neve no momento de redenção dele A doutora Steline lá, que ela tá privada de tocar o mundo externo Então é bem interessante isso que o novo filme tem Que são os toques como signos
1: é, Uma coisa também presente na simbologia é tipo, que nós seres humanos nós temos um tempo limitado Assim como os replicantes tinham essa obsessão de querer mais tempo, né? Às vezes eu tenho meus moments de replicante também. Caraca, meu. Tipo, um dia eu vou morrer, não vou existir pra sempre, sabe? Que é um algo humano, assim, Você tem um tempo pra viver sua vida, pra realizar suas tarefas, seus, seus objetivos, mas é um tempo limitado. Você não vai viver pra sempre, né? Que é como os dilemas humanos que o filme aborda, né?
4: Não, eu, eu, eu vou dar uma de, de Roy Batty I want more time, fucker. <risos> e, ele não fala father, né? Ele fala fucker na edição nova. É. Sensacional.
0: Doutor Tyrell, eu... trouxe um amigo. Eu Estou admirado de você não ter vindo antes. Não é fácil encontrar seu Criador. E o que ele pode fazer por você? O Criador pode consertar a criatura. Você quer ser modificado. Ficar aqui. Eu pensei numa coisa mais radical. E. qual é o problema? A morte. Morte? Ora, isso está meio fora da minha jurisdição. Você. Eu quero mais vida. Pai. Os fatos da vida. Fazer alterações na. Evolução de um sistema orgânico de vida é fatal. O código de sequência genética não pode ser revisado depois de instalado. Por que não? Porque no segundo dia de incubação, qualquer célula... que sofreu mutações de reversão... gera colônias reversivas, como ratos, que abandonam um navio. E o navio... afunda. E recombinação de EMS? Já tentamos. O etiometanosulfonato é um agente alcalinizante e mutágeno potente. Criou um vírus tão letal que o espécie me morreu antes de sair da mesa. Então uma proteína repressora que bloqueia as funções das células? Não impediria a replicação, mas provocaria um erro no processo. De tal forma que o DNA recém-formado levaria a mutações e você teria o vírus de novo. Mas isto tudo... É acadêmico. Você foi feito da melhor forma possível. Mas não para durar. Os mais brilhantes são os que se apagam mais cedo. E você é tão brilhante, tão brilhante, Roy. Olhe pra você. Você é o filho pródigo. Você é um prêmio.
2: Eu fiz coisas condenáveis.
0: E coisas extraordinárias. Comemore o seu tempo. Nada que impeça o deus da biomecânica de aceitar você no céu.
3: Então, agora, finalmente, saindo da simbologia e todas aquelas análises técnicas, aquelas análises... Para de latir, para.
4: <risos> para, Jack Newton! Quem, quem ganharia numa luta, Geraldo, cara? Um apresentador
3: novato ou um pequeno cachorro? <risos> ai, ai, vai indo agora para o plot para a história principal finalmente vamos discutir um pouco sobre a motivação dos personagens a história em si a trama o plot twist ah, é, pelo menos eu falando de motivações eu achei bem bacana a motivação do Wallace né que
1: ele, ele diz lá que tudo tudo foi construído em cima de mão de obra escrava né então a motivação dele é ter mais replicantes né e ele disse que só pode construir um número limitado então ele precisa
3: achar essa criança que
1: na verdade ele ia dissecar ela né para saber como é que funcionava o organismo
3: dela é estudar e entender como que ela foi gerada por seres artificiais
1: aí tipo, falando um pouco da rebelião da, que os, os replicantes estavam formando um exército né, tanto que a, a menina ia liderar isso acho que já não é tão Blade Runner né, né? É. tão no universo do filme né? acho que por exemplo, se fosse fazer um terceiro uma guerra dos replicantes, acho que não, não encaixaria,
3: né? Não, com certeza não porque não é né cara, não é sobre isso é. É, na verdade é sobre conflitos e etc, mas essa discussão ela fica nas entrelinhas ela Sim. não precisa ser visual é. isso eu acho que foi um ponto que me desconectou um pouco do filme, esse exército mas eu sei que ele é necessário pra história. É, e falando, tipo, do plot
1: principal, né? Que o, os replicantes conseguem se reproduzir mas, agora, né?
3: Mas, peraí, peraí. Aí tem um
4: porém. Não ficou muito bem explicado. Aí vai ficar na suposição de todo mundo, cara. Tipo, seria só os replicantes, sei lá, ou, só mulheres replicantes podem gerar um filho ou, tipo, o replicante o homem ele tem o poder de gerar outro. Porque isso, se, se você for levar pra parte técnica assim, entendeu? Tipo, Seria até... Lose lógico, tá ligado? Um, um robô, um replicante, tá Menino, tipo, gerar como se fosse um útero artificial, mas do outro lado, tipo, não ficou muito explicado, entendeu? É, até dá pra debater com outro mistério do primeiro filme, entendeu? Se o Deckard seria um replicante ou não. Se você for juntar esses dois filmes aí, entendeu? Tipo, o Deckard não é, entendeu? Sim. Minha visão, entendeu? Eu tô dando minha, minha parte assim. Tipo, o Deckard seria um humano mesmo, entendeu?
1: Na minha visão, eu acho que ficou claro que ele é um replicante. É, principalmente pelo fato dos animais lá, que eu falei, cada replicante é representado por um animal. E quando ele encontra o, o gay, ele fala, ah, eles estavam eles nos caçando, entendeu? Estavam caçando os replicantes.
3: É, até pelo fato dele viver na radiação, né? Outro indício de por que que ele... Então, mas se o Deckard ele é um replicante, como que ele conseguiu viver é, mais de quatro anos? Por isso que eu falo, ele não é um replicante. Eu não...
4: Putz, meu, eu, eu, eu bato nessa tecla. Uh, o Hyder Scott ele pode pegar, pode falar, não, porque ele é replicante, não sei o que, meu. Eu, eu tenho esse pensamento, cara. Tipo, ele não é replicante, mas é aquela coisa do Blade Runner, né? Cada um tira a sua conclusão e. Eu bato a tecla aqui, meu. Ele não é replicante.
2: Aí, ah, a jornada dele no filme original é muito mais. tem muito mais significado se ele for um humano. Se ele for um replicante, muito da simbologia da história se perde.
3: Sim, é é, 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 cara, é, é um negócio bem confuso, sabe? É, mas o bacana, cara, é que nada é definido. Exato. As coisas são jogadas e você interpreta, você levanta as evidências que você acha conveniente e usa elas para suportar o seu argumento. Só que, assim, você falou sobre a, a insurreição dos replicantes. Tudo bem, ela tem o seu ponto negativo, na minha opinião. Só que o bacana é que, olha só, o que eu reparei é, Enquanto no primeiro filme tinha ânsia por mais vida dos replicantes, já nesse filme, dado que o limite de duração foi removido e os replicantes vivem uma longe vida natural... Sim. Do que, que adianta, né? Você não tem um significado, você não tem uma motivação. Então, agora, a necessidade já não é mais por tempo de vida, e sim pelo que viver um, um significado, que é bem a mensagem principal pela busca da identidade. Certo, certo. Uhum. E, e é foda, cara, porque é muito bem apresentado. O que você vê, ele sobrevive no trabalho miserável de Blade Runner dele, né? Só que ele, pra adquirir as propriedades do que é um ser individual, é quando ele busca algo maior e se sacrifica por aquilo. Daí você, porra... Da mesma forma, né, no Blade Runner 1, quando o, o Roy Berry ele se... Ele não se sacrifica, mas ele nota qual é o significado da vida E, caraca, é muito legal, cara, como eles exploram personagens diferentes Com motivações quase que semelhantes e com essa ligação uhum.
1: É, tipo, você, você falou dessa cena que ele salva o Deckard no final do filme Eu tava assistindo hoje mesmo, né? Aí tem uma cena que eu não sei se vocês vão lembrar e se vocês vão concordar Mas, tipo, ele tá perseguindo lá o Deckard dentro da casa do Sebastian Aí do nada durante a perseguição, ele pega um prego e fia na mão dele. E na hora que ele, o Deckard tá lá no pendurado lá no prédio, ele conhece a mesma mão que tá com esse prego, ele levanta o Deckard, salva ele, né? E, tipo foi meio que uma metáfora, tipo, a Jesus Cristo, não sei.
3: É, cara, a figura messiânica, ela tá presente em ambas é. as obras, isso é muito legal.
2: É, nessa cena ele também tem um diálogo sobre a escravidão que é muito impactante. Aí ele fala pro Deckard é, que é uma experiência viver com medo. É. é assim que ele se sente sendo um escravo. É um tema que retorna nesse novo filme.
6: Cells, 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 with cells
2: O Lucas tava falando sobre, você tava falando sobre eles buscarem um sentido para a própria vida, né? E além disso, a gente tem que pensar que se agora eles são capazes de se reproduzir biologicamente falando eles podem ser reconhecidos como uma espécie né, porque a definição de espécie é essa, são dois seres que conseguem se reproduzir entre si com descendentes férteis, então agora sim eles representam não só um produto, não só uma ferramenta de trabalho, mas também uma nova espécie
4: então, então, então aí que foi, tipo é como se fosse é o easter egg do, do TARD esse é o grande lance do filme, o cara deixou lá meu, morreu e é meio que a tecnologia que se perdeu, né, porque logo depois dali, né? Uhum. Teve todo
1: a do blackout. Mas tipo, mas será que todas
2: replicantes, mulheres conseguiam gerar a vida ou só a Rachel? É, o que eu penso é... é. Claro. É que talvez a, a filha dos dois também tenha essa capacidade né? É,
3: você supõe isso Só que assim, você tá dizendo que é um fato que o, o Tyrell tinha implantado essa propriedade de reprodução na Rachel Isso é meio que vago, né? O Neander Wallace assim, em alguns dos diálogos dele com, não sei, com o Kay Olha, não sei com o Kay É... é... Então, é, ele diz que... E se, né? não foi implantado, pode ser que seja um blefe dele, seja só uma forminha ali de, de mandar uma indireta, pode ser que ele tenha acesso aos arquivos diretos da Tyrell, porque ele comprou os spoilers da Tyrell, só que só o questionamento já vale o deleite E se ela não tem essa propriedade, e se o Deckard já não era mesmo replicante e não foi programado para fazer toda essa curva no tempo e se encontrar com ela, nada disso foi espontâneo, nada disso foi natural, é tudo artificial, vocês estão realmente vivendo uma mentira. Olha só que angustiante que é. Tipo, ele meio que foi um Dr. Ford nessa suposição, pegando aí o gancho de Westworld. E é uma suposição, né? A gente tem que lembrar que nada em Blade Runner é definido, tudo é um questionamento.
6: Cells, 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 <risos> cells, cells
3: Outra coisa que eu quero comentar sobre a questão que anda por aí, né? Se a Rachel tinha olhos verdes? Bom, aqui no post tem um print do filme de 82, que mostra o teste VoidCamp nela, onde os olhos foram ampliados e ela tinha olhos verdes no teste da máquina. Bom, tudo bem, pode ser só uma distorção da máquina mesmo, na tela da máquina, mas. Na verdade, o que tem sentido mesmo nessa cena que o Deckard diz pro Neander ela não tem olhos verdes, é basicamente a mensagem de que ela não é perfeita, né? É um clone, mas que se a gente traçar um paralelo e se a Rachel realmente tiver olhos castanhos, Deckard olhando nos olhos castanhos do clone e dizendo que ele não tinha olhos verdes, tá mais ou menos querendo dizer que por ele ter convivido tanto com a Rachel verdadeira, ele acabou vendo que na verdade ela tinha, já que no senso comum os olhos são a janela da alma, ele via por entre os castanhos dos olhos dela e e a visão que ele tinha transcendia. <risos> e a visão que ele tinha transcendia. Caralho, tá difícil. E a visão que ele tinha transcendia. Tá certo isso? Trans transcendia? Transcende. Transcendia. transcendia. Valeu, fountain F fountain E a visão que ele tinha transcendia a definição de cor, assim, sabe? Como se ele estivesse dizendo que a Rage original tinha alma atrás dos olhos e essa nova não. Que é um clone imperfeito. E que isso diz muito, porque tem um furo de roteiro que algumas pessoas aí andam levantando, né, senhor Alexandre Ottoni? Que vem dizendo que... Se ele já tinha os ossos e a Rachel, por que ele precisava de uma criança, de um novo indivíduo para estudar? Ele podia pegar o DNA dos ossos e reconstruir a Rachel com a capacidade de se reproduzir. Isso acabaria com toda a motivação do Wallace no filme. Sim. Só que se essa recriação ela, é imperfeita, isso reflete que ela não tem os atributos implícitos que a Rachel original teria. Tem simplesmente a aparência semelhante, nada mais. E ele poderia ter feito isso só para tentar corromper o Deckard, né?
4: Por isso que eu falo, eu acho que ele só jogou verde hein,
5: hein, hein, Ai, pra cair filho.
3: fora ali,
4: entendeu? <risos> <risos> não,
3: deixa eu cair fora
4: aqui do, do homem. Então, vou me ferrar ainda mais. Ele só jogou verde, calma, entendeu? Mas, ah, meu, pode ser que essa habilidade dela recriar possa ter sido incluída no, sabe, no último estágio, ou depois que ela já ter sido feita, entendeu? E não tem essa base. É, é uma teoria legal, cara, mas não tem como saber, entendeu? A gente não é o Tyrell, entendeu? O Tyrell era é o, é o, é o Tesla deles, lá, do, do futuro, tá ligado? O cara é, era,
3: pois é, cara. Era foda. Realmente, cara, pensando agora, tem algumas semelhanças mesmo. Mas é isso. Pra mim, o plot ainda continua conciso. Fuck you, Joe Reynord.
4: <risos> eu tô cagando e andando. Não, não, na real, não. Eu quero escutar esse podcast. Eu, <risos> me desculpem, eu quero escutar ainda. Porque eu não tive tempo de escutar, mas vou atrás desse Nerdcast.
3: Officer Geraldo, D6-3.7. Let's begin. Ready? Yes, sir. Recite your baseline.
2: Puta que pariu. <risos> Vou ter que ler tudo isso aqui, isso aqui é muito difícil. Cara.
3: Espero que não! Espero que não! Ai <risos> oh, meu Deus, me ajuda, gente.
2: Tá. Tem necessidade mesmo de fazer isso? Será que o pessoal vai entender?
3: Tem, cara. Vai ser, vai ser bem legal, você vai ver na edição.
2: Tá, peraí. Recite your baseline and blood-black nothingness began to spin. A system of cells interlinked, cells interlinked within cells interlinked within cells interlinked within one stem and dreadfully distinct against the dark, a all white fountain place. Cells. Cells.
3: Have you ever been in an institution? Cells. 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 Do they keep you in a cell? Cells.
2: cells. Cells. When
3: you're not performing your duties, do they keep you in a little box? Cells. Cells. cells.
2: cells. Interlinked. Interlinked
3: What is it like to hold the hand of someone you love? Interlinked Interlinked Did they teach you how to feel finger to finger? Interlinked
2: Interlinked
3: Do you long for having a heart? Interlinked
2: Somebody wants.
5: Isso é ótimo isso cara.
2: Vai de novo.
3: Vamos lá. Do you dream about the interlinked? Interlink. What it's like to hold your child in your arms. Interlink. Interlink. Do you feel that there's a part of you that's missing? Interlink. Interlink.
2: Within cells interlink. Within cells
3: interlink. Why don't you say that three times? Within cells interlink.
2: Within cells interlink. Within cells interlink. Within cells interlink.
3: We're done. Oficial Geraldo. Yeah. De acordo com esse teste aqui, você tem virose, é. pode ir pra casa. Ai meu Deus, que merda, mas e é com este diálogo sublime que eu quero falar do melhor momento do filme e trazer à tona um pequeno easter egg que é fundamental para o personagem do Kay, que é o livro Fogo Pálido, do autor Vladimir Nabokov. Bom, primeiro nós somos introduzidos nisso que podemos considerar um novo tipo de teste Voidcamp? É, acho que sim. E nós temos o texto do teste de parâmetro do Key para provar que ele que ele ainda está apto e submisso, né? É bem interessante isso, né, cara? Porque, diferente do clássico, esse teste ele não tá ali para medir se você é replicante ou não, já que o, o K, ele, ele é definitivamente o um replicante, mas para saber se ele ainda está psicologicamente sujeito ao sistema e não tem indícios de que ele venha a se rebelar, isso é bem pensado né, para uma continuação. E nesse novo teste de parâmetro, a gente tem uma estrutura... Uma
2: lógica linguística Isso, exato é, Você consegue perceber Durante essas cenas do teste Que o poema do Nabokov Que você citou É meio que dissecado e esticado E as perguntas Que o policial faz para o Kay Vem costurando esses fragmentos do poema tanto que se você prestar atenção, cada uma dessas perguntas tem uma relação direta com a palavra que vem a seguir. Então existe uma lógica, tem um contexto no teste, não é só um monte de frases jogadas.
3: É, e é primoroso como, como certas palavrinhas elas são usadas numa cadência de repetição, só que em cada nova frase ela tem um significado diferente, né? Isso. Numa hora o cells é utilizado como células, em outra ele é utilizado como cela, no sentido de prisão, em outra como unidade e eu fico meio triste que esse tipo de coisa ele se perde na tradução para dublagem. Né? Daí eu fico imaginando o inferno que os tradutores brasileiros desse livro tiveram para adaptar esse poema, que cara, ficou muito bom na, na adaptação, a tradução. Algumas rimas elas se perderam e isso é natural, só que algumas estratégias linguísticas entre as assonâncias e as aliterações elas se mantiveram fiéis. Algo parecido, que a gente pode dar de exemplo... É o poema do Corvo, do Edgar Allan Poe... E os seus dois expoentes na tradução dessa obra para o português... Que é uma do Fernando Pessoa e outra do Machado de Assis, né? Bom, o Machado de Assis, ele traduziu a obra em uma estrutura mais adaptada... Ao conceito da obra original... Já o Fernando, Fernando Pessoa... O Fernando Pessoa, que escolheu ser mais fiel à estrutura rítmica... E manter algumas rimas e melodias condizentes... E nesse tema... Eu modestamente peço direito ao jabá aqui, porque, é, como sabem, eu e o Geraldo somos tradutores nas horas vagas.
5: <risos>
3: e nós trabalhamos na obra O Mundo de The Witcher, que foi lançada pelo selo Pixel, da Ed Ouro, em 2016. E essa obra, cara, ela é... Bom, só falando rápido aqui pra não deixar ninguém no vácuo, ela é uma bíblia sobre o universo do The Witcher... E que tem tudo a ver com Blade Runner, né? Isso que eu ia falar, né? É totalmente né? alinhado com o tema do podcast de
5: hoje. Né? É.
3: Não, mas eu só tô puxando o gancho aqui porque nela tem um personagem que é um poeta e ele é mega narcisista, que é o Dandelion. E, cara, como eu dou valor pras boas traduções, porque foi uma mega trabalheira adaptar certas rimas que o texto tinha, porque ele é mega polido e lírico e foi um desafio, assim, que a gente conseguiu cumprir e que hoje... Conta com uma avaliação de 4,8 de 5 na nossa obra traduzida na Amazon, olha aí. <coughs> e pois é, eu fico bem feliz. Sem falar que a escrita do Nabokov lembra muito a escrita que foi empregada no compêndio do, do Witcher. E que me faz questionar se o autor Marcin Batilda, que é o autor dessa obra do Mundo de The Witcher, polonês, que foi lançado originalmente pela CD Project Red, me faz questionar se ele não quis fazer uma referência ao Nabokov, cara, na obra dele. E fica aí o um abraço aí pro, pro nosso brother aí, o Marcin.
6: Cells, 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 cells,
3: cells, Sobre o livro no filme, né? Saíram matérias da produção, inclusive numa obra que chama The Art and Soul of Blade Runner, que é um compêndio também, é um livro ilustrando... Tem vários sketches do filme e making Off, E diz lá que o Ryan Gosling afirma que ele escolheu a própria frase no teste de parâmetro do personagem dele. O livro, o Fogo Pálido, existe dentro do Blade Runner, porque existe uma cena que vai estar tá aí no post que a Joy aparece segurando este livro fogo pálido dentro do universo do filme, ela aparece segurando esse livro e isso muda tudo porque o livro existe dentro do universo Blade Runner e isso me abre um leque de intriga muito grande porque se a gente analisar o filme integralmente como pode o departamento de polícia permitir que os indivíduos que são testados escolham suas próprias frases para usar no teste? Só que o, o fato é, o K leu o livro dentro do filme... O personagem K leu o livro dentro do filme... E ele sabe de todos os paralelos que a própria trama dele... Tem em comum com o livro Porque é muito semelhante Peraí, peraí, peraí Então, tudo bem Ele pode ter lido
4: Pode até fazer um paralelo Com a professora dele Só que Quando Ele realmente Descobre uma grande verdade No filme E depois ele vai fazer o teste lá, e, e, e Realmente sa, Saiu fora, né Cara da, da, da Baseline Entendeu Mesmo ele tendo conhecimento E isso afetou O teste dele Afetou a, 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 a personalidade dele Então, sei lá também um, é. meio que não faz muita diferença. Ou faz, né? Eu quero, Porque mostra o, a, uma parte um pouco mais humana dele, entendeu?
3: Assim, eu, eu não queria... Isso que eu vou entrar agora é um detalhe um pouco sensível da trama do livro Fogo Pálido, mas... É, bom, nesse poema tem uma parte sobre a busca do personagem por algo Que no final ele descobre que estava atrás de um engano E que passou o tempo todo acreditando em uma coisa que não era real E daí, isso existe no poema E o Kay, como lê o poema, sabe traçar o paralelo daquilo com a história que ele está vivendo E isso é meio óbvio, porque na história do filme O Kay tá correndo atrás de uma coisa que é falsa, né? Ele acha que é o de Chose One, mas ele não é nada Ele é só um merda no final e, cara, eu, eu também, assim, tem muita coisa que eu não consigo entender. Como que, primeiro, como que a polícia usa esse teste com as falas do livro no teste de parâmetro deles? Eu tento dar umas respostas pra isso, pra tentar tapar essa lacuna. Que é, tipo, sei lá, a polícia pode estar tá lendo as memórias dos empregados, escolhendo elementos específicos de cada um para fazer o teste e ser um processo único e personalizado para ser um pouco mais eficiente com cada uma das pessoas. E, assim, o que, que vocês acham disso?
2: É, tá. Então, eu acho que a gente, apesar de ser muito sedutor, essa ideia de que tá tudo interligado e que tudo tem sentido, a gente também não pode descartar que pode ter sido um... Um deslize do, do Villeneuve ou dos roteiristas, ao, eles fizeram um agrado pro Ryan de colocar o livro ali dentro do filme e não pensaram nisso. Que na verdade o livro <risos> tá tudo. tem tudo a ver com a história do filme. Pode ser, é uma possibilidade.
4: Para mim a explicação é bem mais simples. É só um trava-língua, minha gente. Calma. <risos> <risos> o cara vacilar, entendeu? Três tigres! <risos> Entendeu? É o Três Tigres deles, entendeu? Então, sei lá, cara. Só ficou legal, cara. Tipo, você pode tentar dissecar assim, mas... Não, cara. Só ficou legal, entendeu? <risos> mas, como disse o geral, né? Realmente, né? Pode ter sido uma pequena pisada na bola, assim.
3: É, existem mais conexões que fazem com que Fogo Pálido tenha relações com Blade Runner. E isso não é viés confirmatório, tá? É fato. Que, por exemplo, tem uma menção a uma árvore sagrada, tem a atribuição da letra K ao referenciar o autor no índice remissivo. E sim, pode ser paranoia minha, que tô pesquisando muito sobre Blade Runner e tô aqui com 30 xícaras de café na mesa e um, e um fluxograma na parede e tudo leva a crer que tá tudo interligado e tudo faz sentido. Mas enfim, é... Assim, isso tudo pode não ser verdade, mas uma coisa é O livro do Nabokov é uma leitura complementar do filme E eu recomendo de verdade a todos vocês Se possível, leiam ele traduzido simultaneamente ao original Porque a escrita em ambos é primorosa
2: Bom, eu adorei esse teste eu, eu, eu não achei que seria possível, mas para mim eles melhoraram o teste do filme de 82. Porque é uma coisa tão visceral, né? O momento, principalmente o segundo teste que o Kay faz, que é depois dele descobrir uh, as informações sobre as memórias dele, que ele está abalado. E, e nesse momento a trilha do Hans Zimmer faz toda a diferença. Foi muito emocionante, para mim foi o momento mais emocionante do filme.
4: Ah, a trilha, como eu já disse, meu, eu gostei e não gostei, entendeu? Ao mesmo tempo, eu gostei porque serviu pro filme. É aquela coisa que eu tinha falado na primeira vez que a gente gravou, meu. Eu, eu fico puto da, da vida, cara, quando eu... os caras têm os temas antigos e não usam, saca? Ah, eu só, só vou deixar um pouquinho aqui, saca? Que nem agora, Liga da Justiça. Ah, toca, sei lá, 5 uhum. segundos do tema do Batman de 89, 3 ah, segundos raiva. do tema do Superman. Porra, toca a merda da música? O, e, e no final aí mesmo, do Blade Runner 2049. Eu queria que tocassem aquele tema do, dos créditos mesmo, do Blade Runner original, tá ligado? Aquele tema é foda, cara, entendeu? Eu não toca essa merda no final. Tipo, todo mundo ia né, levantar da cadeira. Isso aí mesmo, saca? Blade Runner, caralho, tá ligado?
6: Cells, 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 cells. cells,
1: é tipo uma das coisas que mais eu senti falta nesse novo filme assim porque no falando do clássico quando começa aquele aqueles sintetizadores aquele sabe tipo é ali que eu tenho tipo eu fico eu sinto um arrebatamento assim tipo eu sinto a contemplação tipo, hoje eu tava assistindo o filme cheguei com meus olhos ficam marejados assim sabe ah, <risos> olha que emoção eu, eu não eu tipo e nesse
3: filme não senti isso. Assim. é assim comigo foi ao contrário eu acho que eu me emocionei um pouco mais com a composição desse filme do que da do original, de 82 e na minha opinião, o Hans Zimmer com aquelas crescentes dele maluca e aquela pegada industrial combina muito nas cenas de cidade do filme, porque, não sei se vocês repararam, mas em determinados momentos, enquanto a visão tá sobrevoando a cidade, houve um, um barulho muito sinistro, cara de um som que, assim, daria pra contar uma história só sobre aquele som, que é um negócio bem arrepiante, assim, que você não sabe o que é é muito estranho, cara Bom, eu fui assistir esse filme num cinema 4D, né? <risos> é, e cara, assistir esse filme num cinema 4D com borrifos de água na sua cara e, e as poltronas que, dependendo da contemplação da cena, elas iam se inclinando e se elevando em sincronia com o degradê da cena e junto com a trilha... Por exemplo, naquela cena do final, onde ele tá brigando na água e começa a cair água pra caramba dentro do carro, o Harrison Ford ia morrer afogado e o Kay tá tentando matar a Love lá. Cara, toca uma música tão transcendental que começa a subir, tal qual o Geraldo falou que a música também tocou ele quando tava tendo o teste VoIP Camp lá na, na delegacia começa a tocar uma música tão existencialista quando começa a, a briga lá dentro do carro na água.
2: É quase batizado ali.
3: Exatamente. Cara, aquilo foi cortando a minha alma de uma forma que... Talvez é a sua cena... imersão foi maior
1: por causa do que você assistiu com esses recursos aí, né? De, de água. Sim. Mas é uma
3: cena bem legal, Uma assim. Cena que me deixou tenso, assim. A identidade da música sintética cyberpunk tá igual. E pra mim foi suficiente. É,
1: sim. E, e primeiro que nem começo nem ia ser o Hans Zimmer e esse outro cara aí. Tipo, ia ser um cara chamado Johan Johan. Johan Isso, ele fez a trilha sonora daquele filme do
3: Stephen Hawking lá, o novo. Sim, ele tá trabalhando com o Denis Villeneuve em um monte de filme, é. principalmente no A Chegada.
4: É, ele é um bom compositor, mas parece que tava desviando demais
3: do que o Villeneuve
4: tava querendo pro filme. Aí acabaram tirando ele da produção, né? É o clássico diferenças criativas. né? Sem, sempre vem com essa desculpinha, né? Parece desculpa de banda. Entendeu? Quando manda alguém embora. né? Não, a gente teve diferenças criativas. E acabaram chamando o nosso arroz de festa de trilha sonora, o Hans Zimmer <risos> Não que o Hans
3: Zimmer é básico, uhum. mas é o tipo. É,
4: qualquer, qualquer ignorante assim, de trilha sonora
2: conhece o <risos>
3: ele de arroz de
2: festa. <risos> <risos> eu diria que o, uma um compositor que eu tinha em mente antes de saber que o Hans Zimmer i, iria assumir é o Próprio Cliff Martinez.
4: Ah, é do, dos filmes. Não sei se vocês do, conhecem.
2: Do Do Refner. Do Drive. Que já, assim, ele, é porque ele já compôs para filmes que tem o Ryan Gosling, aí eu associo. Mas ele também compôs a série The Nick, que é uma ótima série sobre medicina de época, e ao mesmo tempo tem uma trilha totalmente no sintetizador. E eu acho que ele tem essa pegada, Vangelis, que poderia funcionar no filme. Infelizmente, não foi ele o escolhido. Mas seria interessante. Tem também nessa parte do Neander Wallace, é, falando um pouco da trilha do Hans Zimmer, tem um tema muito diferente que toca, um pouco egípcio, uma coisa bem, bem salta os ouvidos, é um tema bem legal de escutar.
3: Pois é, meio maori, bem exótico, foi bem Evangelis. Bom, importante, é, cabe ressaltar aqui que o Vangelis, ele ainda está vivo. É. Eu vejo muita gente aí que acha que o cara morreu, que atrocidade, o cara está vivo. Ele compôs um álbum de trilha totalmente autoral, chama Roseta. Foi feito em 2015. O cara tá trabalhando, cara. Tá morto não. Só que ele, por artista, não quis participar do filme. É artista. Vai entender, né?
4: E vale lembrar que ele fez aquele tema super ah, assustador do programa do Gugu quando tinha alguma emergência, saca? chupacabras ou morreu uma hora nos assassinos tocando, né? Esse tema é, é, é... Nossa, meu. Isso aí dá mais, muito mais medo, esse tema aí, do que o, o tema do, do plantão da Rede Globo, cara. Esse do Google, né? Nossa, a gente tava tá um cagaço, cara.
2: Fora o tema clássico do Carruagem de Fogo, que toca Também, sempre hein? quando tem câmera lenta em algum lugar.
4: Quando alguém tá correndo, né, é. cara? Virou clichêzão, né? Meu? É ótimo. Evangelhos é foda. E, e para finalizar mesmo, ele fez o tema da Copa do Mundo de 2002. Pronto.
3: <risos> ok, passando para agora a sessão das músicas tocadas e... Putz, Elvis e Frank Sinatra, meus amigos.
5: É oh.
3: Beleza, ninguém tem nada pra falar. Não, não, não. Vamos pro áudio. Mas eu achei 3. que você ia falar, o então, mas...
4: <risos> eu, eu achei que você ia falar, né? O cara levantou a bola, deixa eu falar, né? Porque...
3: <risos> Não, não, é bom. Eu, a primeira coisa que eu tenho pra falar é que.
2: Maravilhoso aquilo.
3: Exatamente, maravilhoso. E que, assim, fã do Bethesda aqui, cara, eu não consegui não pensar em Fallout quando ele chegou lá naquela área radioativa lá de Las Vegas e tocando música antiga em jukebox. Puta que pariu, isso foi muito, muito Fallout. Quem gosta vai saber de Fallout.
4: Mas é, é, é condizente né, com o filme, né? Imaginava um futuro onde. O pessoal ia estar escutando as celebridades da, da 1982,
3: né, meu? É. Então, faz... É, sem, sem dizer que também é, a gente tem que relevar que teve esse estouro nuclear aí, deixou a área inabitável, e daí não teve mais avanço de mídia lá. As coisas pararam no tempo naquela região lá onde a radiação ficou em Las Vegas, então... Tudo que tá lá é antigo, por mais futurístico que o filme possa ser. Então, não tem o que fazer a não ser ouvir e consumir as coisas que Agora estão não naquele não lugar. É...
4: Tipo, é, é o certo, entendeu? Cara, pegar essa o, o, Quem que tava mesmo? Frank Sinatra, né? Meu? Essa, a Mary Moreau. Eu ainda tava ali no imaginário das pessoas de, no começo dos anos 80.
2: É interessante também a gente comentar Sobre como eles utilizam A música nesse filme Como eles colocam ali Nas cenas do deserto com o Deckard As músicas antigas do Frank Sinatra e do Elvis Presley E como isso representa O contraste daquele mundo Entre o, o, o velho o universo antigo de Blade Runner e o novo, meio que da passagem do bastão aí do Deckard pro Kay. Não, não só nas músicas, isso também é refletido na tecnologia. Então, por exemplo, os hologramas falham e tremem e dão glitches e essa interrupção passa uma credibilidade que você pensa, caraca, o nosso mundo poderia se transformar nisso em algum ponto.
6: Celso. Então
3: daí nós temos um orgasmo hipster, né? Jackbox tocando Frank Sinatra Puta música, né, cara? Totalmente coerente One for my baby and one more for the road
5: So make it one for my baby And One more for the
3: road. E daí ele vai lá dentro do cassino. E. Putz, nós temos Elvis Presley! E que é uma piada que o filme faz. É, eu não sei se vocês sabem, na, na época do Elvis, que ele tinha aquele apelido Elvis, de Pelvis, ele tinha uma outra piada também que as pessoas faziam, que quando ele entrava no palco, ele pifava, ele dava curto-circuito, porque ele ficava fazendo uns movimentos estratosféricos. E daí, o que, que os caras fizeram? <risos> Colocaram o holograma dele que pifava de fato, o mal em Elvis, né? Foi uma boa referência, assim, a, a fama que o Elvis tinha na época. E tocando os Suspicion's mais, né, cara? que essa cena representa, assim, a montagem dela é muito boa, sabe, você tá num momento de tensão, assim, daí de repente começa a vir aqueles glitches de luz, a música explode, você não sabe de onde vem, e daí o Deckard tá caçando o Key lá dentro, eu gostei bastante, cara. É, sem falar que eu sou fã de Elvis, então eu delirei nessa cena
2: no cinema. <risos> Nesse momento tem um, uma curiosidade que o Harrison Ford deu um soco sem querer na cara do Ryan Gosling.
3: Será que foi sem querer? <risos>
2: pra valer. <risos> Porque eles gravaram muitas vezes a cena e em um dos momentos lá ele realmente deu um soco no Ryan Gosling. E tem uma... A Warner divulgou um screenshot do momento que ele tomou o soco.
6: Ah. Cells! Cells, 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 cells,
4: cells, 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 Começando com Harrison Ford, voltando, né, pra mais um personagem clássico da sua carreira. E de novo, né, é, meio que já virou clichê, né, todo personagem que ele volta tem alguma coisa relacionada com o pseudo filho dele, né. Tipo, o primeiro filme, né, o Indiana Jones, tinha o Shia LeBouf, Lebucha Shia Lebucha né, o Shia LeBuff. <risos>
5: <risos>
4: Star Wars, The Force Awakens, nem preciso falar nada, né, Kylo Ren, né, principal. E agora também, né, teve todo esse mistério de quem seria o filho do Deckard e tal. Eu gostei, cara Teve um ano que eu fiquei puto Eu não tava reclamando lá Por causa da roupa dele, né? Nerdcast Ah, mas ele de novo, tá com uma roupa normal Não tava de sobretudo De, de novo, ó o cara tá na casa dele, ele tá de boa Lá no, no cassino maluco dele Lá no Las Vegas ele tá de boa, ele não tem que estar tá vestido de, de sobretudo e de chapéu nem nada Ele tá de boa, meu. o tiozão, saca, meu se, se eu fosse o Denis Villeneuve Eu ia deixar ele de chinelo, saca, Raider Chinelo e colega, <risos> tá de boa <risos> né? O Quero te é tiozão, <risos> não é ele tá vestido De, sei lá, meu, de Blade Runner, entendeu O pessoal reclamando disso, né, hein Nossa, porque ele não quis, não, cara
3: É a decisão lógica do diretor Cara, não faz mais sentido criticar o figurino Hum. Olha, primeiro que o cara já estava aposentado. Ah, foram lá encher o saco. Olha, morreu um cara aqui, a gente está precisando. Vamos te pagar um bônus. Ah, então tá bom. Que é basicamente a escalação de qualquer papel pro o Harrison Ford, né?
2: <risos> e Las Vegas é quente, né? Não faz sentido ele usar o sobretudo.
4: É Parece que a pessoa não tá prestando atenção, né? No... No... Na história do filme e fica pegando essas coisas. É, meu. É meio idiota.
6: Cells, cells, cells,
1: é, gostei bastante do Diário de Leto.
6: É, eu tenho uma crítica, igual
3: vocês já devem ter reparado, sobre o Diário de Leto. Só que, assim, ela não é muito crítica, mas ela é uma sugestão. Porque eu acho que quem deveria. Quem, quem vocês acham que deveria interpretar? Wallace, vocês acham que o Jared Leto tá no papel correto? Ele cabe no personagem?
4: Não, quem interpretar era o David Bowie, mas infelizmente ele morreu e o Denis Villeneuve não tem a mesma coragem de um David Lynch ter colocado uma
3: chaleira gigante, então, né, vai o Jared Leto mesmo. Assim, é, olha só que ator que poderia: Robert Downey Jr. É uma boa, é uma boa. Eu achei ele um cara mais cômico, assim, acho que com um papel sério como esse, acho que não... Nossa, mas ele faz uns papéis sérios, assim, ele é um bom ator, versátil pra caramba. Porque, bom, eu concordo com você, mas assim, se você prestar bem atenção, é, qual filme você pensa quando você ouve o nome Ryan Gosling? Drive. Drive. Quem você pensa quando você ouve o nome Mackenzie Davis, é, Black Mirror? Eu
4: ia falar e... The Last of Us, mas beleza, que é a dubladora
3: da, da ela. <risos> Eu achei, Porque... o, eu achei o Jared Leto perfeito,
1: assim. Talvez o um, talvez um Christopher Waltz. Hum, ah, sim. puta olha, que Os caras pariu... estão cara tá afiados aqui nesse
3: <risos> barulho. Olha só, meu. Mas o que eu quero dizer com isso é que o ator leva consigo o, o histórico de trabalhos que ele fez, né? E papéis marcantes de outros filmes que despertam sentimentos Jeff que...
4: Goblin seria ótimo, Jeff ah, Goblin. Ah, né? nossa. <risos> <Cargar umas paradinhas, risos> ele ia ser, olha... Dustin Hoffman. Não, esse, esse tá quase preso, do
2: eu <risos> Javier Bardem.
4: Nossa, tá lindo. o Anthony é. Hopkins, né, meu? Já
1: o Westworld aí o, ia ser
4: perfeito.
1: Acho que o William Defoe talvez também.
4: Jeremy Irons deveria ser, ele, cara. <risos> <risos>
3: Adam Sandra, então. <risos> se é pra falar nome, vamos falar aqui logo. <risos> Mas, é, se você considerar que o cinema, ele se limita a te passar o máximo de emoção possível apenas por áudio e vídeo, terem trazido um ator que consagrou como visionário, playboy, filantropo, pra mim, teria passado muito mais a imagem do megalomaníaco do que o Jared Leto, que sempre faz, é, sei lá, papéis... Não sei, cara, ele sempre faz uns papéis meio loucões, assim. Eu não tô criticando, eu gosto da atuação dele. Ele tem um look meio Jesus que, que ele já vem adotando, então... Ele, ele não tem a pegada business que eu queria, que é o que o Tyrell tem no filme anterior, né? Se você for ver, o Tyrell, ele é o cara, ele é o ele é o empresário que faz a parada.
2: Então podia ser o Flávio Augusto. <risos>
3: só que uma coisa que me incomoda no Jared Leto é que isso é uma coisa em mim só, né? Não tem, é, é o que eu fico pensando quando eu vejo, não é um problema. É que ele sempre tá tentando trazer, não sei, os trejeitos do, do Hit Ledger.
1: Não, eu nunca cheguei a observar isso, não. Nunca cheguei,
3: Não reparei muito, não. Depois que ele começou a fazer esse Coringa, ele tá, ele tá muito... Ele tá muito cover. Eu, eu não sei explicar. Ele tá preso ao personagem, né? É, cara. Eu fico vendo sempre o Coringa desse jeito espacial dele se movimentar, fluido meio Jesus, messiânico. Assim, se você levar em conta que ele tem esse complexo de deidade, que por ele tá criando vida, você já espera isso dele, né? Igual a gente vê em Westworld o Cara, ele tá criando vida Ele tá tendo um poder de Deus na mão É claro que o cara vai ficar afetado, né? Então eu uso isso de desculpa pra suportar a atuação dele só que eu não gostei muito, 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 muito Não, mas a contrapartida Um ator que eu não esperava nada E que surpreendeu foi o Bautista, porque o cara é lutador De wrestling e tá sendo um lutador né, fazendo um personagem Em cabeça. Então, como eu
4: tenho A maior experiência aqui de luta livre né? De acompanhar a WWE Por anos aí eu, meu, Pra mim a maior surpresa De todos, assim, é o Bautista virando um ator Quase sério, assim, saca? que era muito ruim, cara, tipo, todas as promessas eles eram, eram horríveis, assim, as promos. Entendeu? Tipo, eu olhava isso, cara. Meu, ainda bem que ele tinha um pouco do dom de lutar um pouco bem ali, saca? Tipo, mas ele, tipo, meio que se virava. Ele tinha um pouco de carisma, né? A WWE, tipo, levantava um pouco ele, assim, né? Mas ele era péssimo no microfone, mas sei lá, eu posso, falar, eu posso falar que o James Gunn do Guardiões da Galáxia, né? O diretor meio que descobriu, assim, o cara do nada, entendeu? E agora tá em todos esses filmes aí, né? Fez o Blade Runner, estava no 007, né? O, último. o cara tá indo bem, O cara tá mandando bem. Então é uma boa surpresa.
6: Cells, 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 Cells,
3: Cells, 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 e ele está produzindo uma sequência desse filme que se chama Mute. E ela é inspirada em Blade Runner, ela vai ser cyberpunk. E também fica a recomendação, sem falar que Lunar é uma puta ficção científica cabeça, vale muito a menção. <risos>
1: Então, fugindo um pouco assim do, da atuação Mas queria saber o que vocês acharam Do CGI da Rachel
2: Eu achei a replicação mais perfeita De um ser humano Que eu vi no cinema até agora
4: Tá melhor que o bigode do, do Henry Cavill no, Na Liga da Justiça? Tá,
5: né?
2: <risos> Isso aí é insuperável Mas é, você vê que O CGI perfeito Pra que ele não caia no Vale da Estranheza Não depende só da qualidade do efeito em si mas de quem tá por trás da câmera. Então, se a gente pegar o exemplo do Rogue One, que tem o Tarkin. Aquele Tarkin é esquisito. E grande parte desse estranhamento vem do fato do Gareth Edwards, Que é o diretor, colocar a câmera na cara dele o tempo inteiro. E na luz. E, sabe, ele tem, sei lá, 10 minutos de tela. Aí dá tempo de você perceber o efeito. Agora, na cena da Rachel, ela chega das sombras, E no momento que ela vai abrir a boca para falar O Villeneuve corta para a nuca dela. Então, o que a gente vê de expressão facial é coisa de segundos. Não dá nem tempo do seu cérebro questionar. É por isso que eu achei tão impressionante.
1: Eu
3: também, cara. Achei muito, muito real, assim. Nem parece que... Uhum. Só quero aproveitar, então, que você tocou no assunto da Rachel e falar que teve um easter egg super bem colocado que eu não vi outro filme sequência fazer do filme original, que foi... É, olha como foi colocado esse easter egg Se é que a gente pode chamar de easter egg Porque ele ainda serve a história Não tá lá de graça Que foi o teste Void Camp da Rachel Que o Deckard fez, né No primeiro filme lá para descobrir se a Rachel era mesmo uma replicante Ele descobre que sim, né Ele precisou mais perguntas do que o normal para conseguir e você vê lá o teste e a câmera do aparelho do teste capturando o olho dela, cara. E eu ouvi a voz do Harrison Ford, jovem. É como se você visse o filme dentro do filme, sabe? Foi bem inesperado. Eu gostei pra caramba disso.
5: Eu sou Rachel.
6: Deckard.
4: Parece que seu trabalho não visa o benefício público.
2: Replicantes são como qualquer outra máquina. Podem ser benefício ou perigo. Se forem benefício, não são problema meu.
3: Posso fazer uma pergunta pessoal?
5: É claro.
4: Você já recolheu um ser humano por engano? Não. Mas no seu ramo existe o risco.
3: Bom, agora chegando no desemboque aqui do nosso podcast e a parte que mais significa pra mim, na verdade, porque é o que representa esse filme, é o gênero do filme, né? A gente vai tentar analisar agora um pouquinho da essência do papel da ficção científica, que pra mim, na literatura, é o ápice da humanidade, cara, porque é quando você se dá conta da sua existência e passa adiante. Eu quero adentrar um pouco na parte mais cabeça do episódio, né? Que para alguns não vai importar muito. Tem gente que não se identifica muito com esse questionamento. Mas para mim é um dos temas que elevam o estado da arte. É a busca por identidade, né? Igual a gente já veio falando. Isso é algo baseado em que, né? É na busca por significado na sua vida. É ter memórias críveis que você acredite que são reais. Ser baseado em todos os atributos humanos. Ou por simplesmente pensar, né? Mas e se esse pensar não for espontâneo, mas for induzido por uma programação pré-definida? aí a gente cai num... O que é ser um ser humano e o que isso difere de um androide? Mas isso, fica aquele lance, né? Tipo, não, mas esses caras não são... São, tipo,
4: são replicantes, são escórias, saca? Tipo, eles não são de verdade. Mas o que, o que define ser
3: de verdade? O que define ser um, ser um ser humano? E aí que tá... E aí onde esse filme brilha tanto, porque que responde essa pergunta? É o fato de você sentir emoções? Mas até aí até os androides parecem sentir, né? Pra,
4: pra mim, eu... para mim é a jornada do Kay. Pra mim é implícito. O que difere mesmo... Oh, o cara realmente é humano agora. Pra mim foi aquele sentimento de esperança que o Kay teve, entendeu? Porque é ele que dá o estável Ele realmente... Ele, ah, tá. Eu sou, eu, eu sou um replicante aqui. Tipo, eu sei como que é o meu mundo e tal. Tem algumas dúvidas, né? Mais ou menos. Mas eu... eu, eu Tipo, eu entendo, sabe, eu posso ter alguma memória, só que, tipo, é uma coisa implantada, entendeu? então tava seguindo isso, mas no momento que ele tem uma certa esperança que ele possa ser algo mais, entendeu? Ele possa representar algo mais, o cara começa a pensar de outro jeito. Não, não, cara, eu acho que eu sou, eu sou realmente escolhido de alguma coisa. E quando chega no final, que ele realmente percebe que não, cara, você é um merda, você foi enganado, cara. É, é, tipo, é o sentimento mais humano de todos, entendeu? <risos>
3: E você percebe no momento em que ele tem esse esse estalo, que é quando ele tá lá na frente daquele painel roxo que tem é. o holograma da Joy lá. Assim, ele já sabia que a vida dele era uma mentira, que ele tava com uma inteligência artificial programada para fazer determinada coisa e tudo daquilo que ele viveu nada foi real, só que naquele momento todas as coisas que ele já passou convergem para um ponto em que ele vai além do que as pessoas esperam dele, né? E daí, você ser programado pra sentir ou nascer com isso naturalmente não faz muita diferença quando você tem esperança e toma suas próprias decisões. Não é mais norteado por uma pré-definição ou alguma coisa que incutira em você. Mas o que que vai dizer o que que é real do que que é forjado? Eu fico insistindo nesse questionamento porque é muito importante pra mim. É, o filme ele aborda sobre o existencialismo e sobre a busca por identidade, né? Mas uma das coisas que ele deixa solto e que não é o foco, por isso que fica solto, mas que eu abracei porque eu me identifico, é... O que que vai dizer o que que é o real e do que que é forjado? Que, na minha opinião, Westworld brilha tanto. Você nunca vai saber na sua pele como é não ter emoções Porque você tem emoções, você nunca vai saber o que é não ter, né? E como que você vai argumentar isso com propriedade? Porque pode ser que seja possível algo não ter emoções, e esse algo as forge e pareça real. Seja porque racionalmente parece realmente muito verídico, ou seja porque você está influenciado emocionalmente e deseja acreditar que aquilo é real. Mesmo contra evidências que provam que aquilo não é. Que é o que apresenta muito bem o episódio do Be Right Back, da segunda temporada do Black Mirror. Que é bem René Descartesista, né? Então, fica difícil de você dizer o que é ter sentimentos e o que é não ter. Ipso facto, não dá para você determinar se o androide não pode portar a humanidade. A, a pergunta é muito mais importante do que a definição. Porque a definição ela é muito cômoda, né? O questionamento é o que faz a engrenagem girar.
2: Então, corroborando o que você disse, existe um outro filósofo existencialista que é Jean-Paul Sartre. E ele dizia que nós somos condenados a ser livres. Então, o que isso significa? É, a falta do livre-arbítrio seria aconchegante, seria algo que nos traria felicidade, porque o ato de tomar escolhas é angustiante. Quanto mais escolhas você toma, mais angustiado você se torna, porque é isso que é ser humano, tomar escolhas. O Kay, enquanto ele era Só um Blade Runner programado para cumprir a função dele Ele tinha uma série de procedimentos para seguir E ele não era livre Ele apenas, ele era uma máquina Que fazia o que mandava ele fazer E isso deixava ele confortado Consigo mesmo, de, de alguma forma Eu percebia que ele, ele entrava naquela, Naquele cubículo dele Aí tinha um prato de comida cheio de vermes Mas a Joy ia lá e projetava Outra coisa mais apetitosa por cima E ele estava ok com aquilo a partir do momento que a vida dele vira de ponto de cabeça e ele tem que começar a tomar decisões, você percebe como que ele começa a ficar mais emotivo, mais angustiado e, portanto, mais humano. De que
0: geração vocês são? Nexus 6. Ha! Eu sabia! Eu faço projetos genéticos para a corporação Tyrell. Tenho um pouco de meio em vocês. Mostre alguma coisa. Como o quê?
3: Qualquer coisa.
0: Não somos computadores, Sebastian. Somos seres vivos.
5: Eu penso, Sebastian. Logo existo.
3: Bom, depois de todo esse nirvana intelectual que eu propus aqui, que não foi tão bem executado quanto eu pensei que fosse, né? Já que somos seres humanos e fugimos da programação, é o que parece. Eu, infelizmente, chego aqui na finalização do nosso podcast... Espero ter sido um bom host pra você, cara, ouvinte. E eu peço de vocês as considerações finais, as notinhas, as suas palavras finais, o que vocês acharam, qualquer coisa. Eu tô aqui tentando hostear, a gente, me
2: ajuda. Começando por quem?
3: É, começando por quem. Aí que tá a angústia, né? Ter que escolher. Eu queria ter... <risos> a angústia, né? A angústia do, <risos> da escolha. Samuel. Mas eu mesmo, então? Isso, você, você mesmo.
2: Pode ser.
1: Então, eu gostei, eu gostei do filme, né? É, ele, ele conseguiu se fiar a obra original, tanto visualmente, na fotografia, Tanto na essência da filosofia, né? No cerne da, dessa obra. Gostei dos personagens novos, gostei da Joy, gostei da do Wallace, principalmente, apesar de ter pouco tempo de cena. Só não, a única coisa que eu não gostei foi um pouco o ritmo, né? Acho que ele estendeu demais ali, quase três horas de filme, pra um único tema. E se pela falta de um Evangelis mais presente, um, algo que te transporte, que te faça... Que te dê uma imersão maior no filme como no original. E... Eu, é, a nota tem que ser de 0
3: a 5 é, ou de 0 a 10?
4: Do jeito que você quiser, você inventa aí o que você quiser. De 0, 0
1: a 10. 10 eu dou
3: um 8. Ai, cara. Angustiante, hein, sua nota. Mas essas são as
1: minhas considerações aí Blade Runner 2049
4: Dá bilhão, como diz o Ciro Gomes Dá bilhão? Não <risos> <risos> É, isso aí <risos> Olha, da minha parte Era um filme muito arriscado Eu lembro quando saiu a primeira notícia Ah, vai, vai ter a continuação do Blade Runner Não sei o que E Scott, se bobear vai dirigir eu, eu fiquei com muito medo assim, cara Porque é uma coisa icônica Primeiro filme, mas Mas, acertaram muito trazendo... Denis Villeneuve para dirigir esse filme, acho que o cara conseguiu colocar um pouco da, do seu estilo. E ainda conseguiu manter o que o Ridley Scott já tinha imaginado, né, cara? No primeiro filme. Pra mim foi o filme mais corajoso do ano, um dos mais corajosos do, dos últimos anos também, né? Tipo, se bem que o sci-fi tá, tá muito bem, assim, cara. Já teve x Machina, teve a chegada. Tem, tem bons filmes de ficção científica, mas esse vem pra coroar assim, o bom momento do sci fi e a única coisa realmente que eu vou ficar de, de bronca mesmo é um pouco da trilha sonora do Hans Zimmer, entendeu? É boa, mas tipo, não é Evangelis, mas pra mim, meu, sem sombra de, de dúvidas... É o filme do ano, pra mim, nota 10. Eu sei que tem o Mãe, viu, Geraldo? Eu sei, cara. Tá bom pra cacete, mãe, entendeu? Mas.
2: Mãe filme do ano.
4: Filme do ano pro Geraldo, né? T Toda vez que ele fala que, que o Mãe é o filme do ano, me vem a cara do Ryan Gosling, tá ligado? A, ca a cara do Ryan Gosling, a, a cara de bunda, né? Naquele fundo roxo. É isso, nota 10, meu.
2: Polêmico. Bom, o que mais me agradou no filme foram os quase curta-metragens que ele insere. Tratando de várias esferas da ficção científica é, Desde as implicações é, psicológicas e sociológicas da inteligência artificial Com a Joy e okay, o Até o contraste de velho com o novo Nos hologramas do Sinatra Como se o passado fosse uma fratura da realidade Que a gente presencia em 2049 E... não sei. <risos> Peraí
3: a gente foi fundo, tão fundo na, na angústia de, de existir que o Geraldo já tá, tá desistindo aqui.
2: <risos> eu acho que eu tô desidratado, eu não comi nada. Porra, é... Ajuda, ajuda o <risos>
3: Malco que tá doente, rapaz.
2: E assim, eu tenho as minhas ressalvas, eu não gostei de muita coisa, principalmente do roteiro, eu acho que ele poderia recorrer menos a plot twist, eu não acho que Blade Runner precise de plot twist pra funcionar. Ele tem um texto já tão rico que, como o filme original, é, se sustenta por si só. Mas é, no, no todo é um filme excelente e acima da média do que a gente está acostumado a ver É um privilégio poder ver um filme desses que é, é praticamente uma versão do diretor indo direto para o cinema Mas enfim, para Blade Runner 2049 eu dou 9.0.2.1 atualizações de software da Joy
3: Bom. Como vocês devem ter percebido, eu adorei este filme de braços abertos. É, a única coisa que me incomodou nesse filme foram os cenários muito abertos e eu esperava algo mais recluso e modesto, se passando dentro da cidade, sabe? Contextos mais urbanos. Mas em termos de angústia e humanidade, eu me conectei muito com o filme. Nos questionamentos que ele levanta e na experiência do Kay, em duvidar se ele teve uma vida de verdade. Que, assim, às vezes eu tipo assim às vezes eu tenho um sonho mega real e de repente certo dia eu me pego lembrando desse sonho mas daí eu já não sei dizer se foi um sonho mesmo ou se foi uma memória quase esquecida mas entretanto todavia tem coisas que eu não gostei. É Detalhe que não gostar não significa não ter aproveitado. Tem coisas... Ó, eu tenho que fazer uma crítica aqui. Posso fazer uma crítica? Ela é grande, ela é gigante.
4: Ah, vai, vai. O programa é seu agora,
3: né? <risos> <risos> tá certo. É, com licença. Efeito. Peço a colaboração de todos, não me interrompam. O que seria de nós, sem as coisas que nos desagradam, sem os objetos que nos servem de parâmetro, para nos nortear em nossos julgamentos do que é bom? Para nos fazer aproveitar com muito mais é, esmero e valorizar as coisas boas. Obrigado. Momento de silêncio. Palmas. Volta. <risos> Bom, eu o que eu queria dizer com isso, né? É, a crítica que eu tenho que fazer e que estava instalada no meu coração e agora eu tenho a oportunidade de, de, de expressar. Eu, eu eu tô imaginando que os integrantes desse programa eles colocaram um headset na mesa, <risos> foram tomar um café, eu tô falando sozinho aqui. <risos> Eu acho que eu tô mesmo, mas é, devo estar dentro da minha cabeça aqui. Olha só, cara ouvinte, você tem a oportunidade de estar dentro da minha cabeça. Bom, volta o efeito aqui de eco, né? Sobre o timing desse filme, muita gente fica criticando, mas não para para relevar a importância desse elemento para a trama. Não, não, é uma indireta ao Samuel.
4: É sim, é sim, é sim. É, é uma
3: direta pro Samuel. <risos> <risos> Na verdade, é a todo mundo, mesmo a mim. É, e agora eu vou dar tiro para todo lado também, então toma cuidado. O que eu quero dizer é que as pessoas Elas deveriam parar de denegrir aquilo que elas simplesmente não gostam e aceitarem respeitar esses elementos que parecem ruins, mas são necessários para a história que aqui no
6: caso do filme é uma verdade. É, o ritmo é lento, eu, eu sei, eu concordo. Só que a história, ela pede
3: isso. É um atributo inerente do gênero no ar de investigação que se amplifica com o plano de fundo dessa obra filosófica. Sem falar que o plot twist da história, a reviravolta final da história, ela tem muito mais impacto no espectador se o filme te der um tempo maior para ver as cenas, com calma, e te deixar pensar, supor os possíveis fechamentos induzidos pela história até então, mas que se revela outra coisa no final. Perceba, o tempo ele é um elemento narrativo, ele é usado de forma estratégica, não dá para não valorizar isso. O filme ele pode ter sido extenso para muitas pessoas, mas isso foi necessário. Eu notei que foi extenso, eu reconheço isso. Mas será que certas coisas elas não estão além das nossas capacidades de julgamento? Além do que sonha a nossa vã filosofia? Eu sempre gosto de citar Shakespeare, eu nunca perco essa oportunidade. É, mas é tanta gente falando com propriedade, enchendo seus egos, apontando problemas aqui e ali, com seus peitos inflados. Veja, diretores como Villeneuve, Kubrick, etc, eles estudaram cinema e arte em lugares tão renomados, é, lidaram com um material tão cristalino de cultura e manifestação humana. Essas pessoas elas têm uma visão de mundo muito mais bem definida do que essa nossa de críticos de cinema. Cara, não é possível que os diretores não tenham em algum momento da mesa de edição vindo do corte final do filme, que eles não tenham notado coisas que aparentemente são defeitos pra nós e não as tenham excluído. Poxa vida, 20 anos de curso, cara, e se as cenas continuaram no filme é porque elas identificam algo. E se você não reconhece isso, talvez seja um momento pra você olhar pra si mesmo e se questionar sobre a sua visão de mundo.
5: Eu,
4: eu, eu, eu acho que você deu um pequeno exagerado, assim, cara. Não, 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 não. Eu acho que não é tudo isso, cara. Não, eu tenho uma galera, realmente é profissional, tá ligado? Mas. Ah, meu.
3: Eu concordo com você, Sérgio, meu querido amigo. Mas o que eu quero dizer aqui é que as pessoas elas deveriam ter um pouco mais de humildade ao analisar uma obra e não se colocar como o melhor crítico do mundo e notar que de fato podem ter defeitos afinal todos nós somos seres humanos, a princípio, pode ser que o seja, nesse... <risos> só que se você for um pouco mais humilde e se dê conta que você pode estar tá não gostando de algo e denegrindo aquilo por simplesmente odiar, por não ter entendido é... você está sendo um pouco irresponsável, sabe? Agora, se você é só mais um querendo atenção, é, senta aqui com a gente e vamos gravar um podcast com, com melão no nome. É, 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 eu aceito um pouco, vai, dessa sua opinião, vai. Tá de boa, tá de boa. Vai. Bom, mas é isso. É, aqui é o nosso Nirvana aterriza no teto de um mundo onde a neve cai e as lágrimas se congelam. E, e, e eu só tenho a agradecer a oportunidade por me deixarem gravar esse gigante monólogo de mais de uma hora Que eu fiquei falando a maior parte do tempo sozinho <risos> Eu espero ter outras oportunidades de voltar aqui E isso é tudo pessoal Fiquem aí com a música de encerramento do filme do Vangelis Que, que não tocou nesse novo filme, né? mas toca aqui Pra fazer o Sérgio feliz? Aí sim, é, meu. Tem, 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 tem que tocar a música, meu. O pessoal, tipo,
4: ficar com vergonha não, ou levantar a galera, meu. É isso aí. Toca o evangelho.
3: <risos> Mas lembre-se, Sérgio, a felicidade, ela é passageira em um veículo de sonhos e devaneios. That's good news. <risos>
4: Termina com essa do né, <risos>
3: Beleza, aí aqui a gente fecha o assunto. Eita. É, tá. tá caindo o um mundo aqui de cachorro. É foda, esses cachorros aqui, eles são foda. <risos> Joga
2: o um uísque pra eles.
3: Esse cachorro é de verdade ou é artificial? Pergunta pra eles. <risos> <risos>